0: いやー、だいぶご無沙汰してましたね。
1: はい、十日ぶりになりますか。えー、
0: いやまあ、しかし、いろいろありましたね。
1: 岸田首相が和歌山の漁港を十五日訪れた際に、テロ行為が起きたというのは、皆さんご存知だと思うんですよね。ワイドシ
0: ョーにいわしましたよ
1: ね。本当にいろんなことがあったんですけれども、やはり、その演説を岸田首相が行われた。和歌山市では、あの演説自体が和歌山市議が。疑問視をしているということだったんですよねどういうことですか予定ではなかったようなんですよね、うん、ですので内部の人しか知らない演説会だったということでこれ安倍氏の
0: 最大事の銃撃
1: チケッよく似ている性質になっているんですよね、うん、そして時刻も同じ11時30分に行われたというのも同じ方々がこれらを作っているということがわかると思うんですけれども、うん、そして投げ込まれた爆放物線上、ね、にその物体が飛ぶはずなんですけれども少し雨が降ってきたので、はい、屋根の中に入ったとおっしゃられていたその屋根から落ちてきているんですよね、まあ、真下に落ちてきているような状況だったということでこれ自体もまあ仕込まれた茶番であったということを言われていますし、はい、まあいつもの春代さん
0: あのクライシスアクターで有名なね
1: あの方もいらっしゃったそうなんですよ、まあ、またいたんですかええー、ですのでまあ演劇部隊がうち
0: わで学警戒をしてたという<お>頃でしょうか
1: どうやらそのようなことになるようなんですよね、うん、選挙前に、はい、自民党の票を上げるために同情票を狙って、このようなことをななされていいるととうことなんですよね
0: 確かにその翌日には岸田首相の支持率が急に上がりましたからね
1: 。まあそれも操作されているとは思いますけれども、はい、このようなことをなされるのがで、まあ、でああり統一協会であるということなんですよね、うん、この10日間の間に G7 も外務省の方々が集まる G7 も行われていたと思うんですけれども、はいまあ、その内容はかいつまんで、まあ、2021年の12月と同じくさらにミンスク合意を破棄しドンバスクリミアからの撤収も、まあ、ロシアに対して求めているんですよね。うん西側諸国は一貫した方針であって戦争なるものをまだまだ続けたい、うん、人々に被害が加わろうとも一向に構わないということをおっしゃられていてやはり目的はロシア政権転覆まで変更なし、はい、そのまま続けるというような話の内容だったんですけれども。
0: えー、今のプーチン政権が終わるまで続
1: けるということですね、ええ、まあそして G7 の外相会合ではアメリカのブリンケン氏の発言の中に広島長崎の悲劇を繰り返してはならない、うん、世界が核抑止を進め逆の方向に進んではならないとまあ従来このようにアメリカは伝えていると思うんですけれども、はい、ですが世界から見るとそれを誰がやったかはアメリカは一向に説明しない、うん、まあそのような姿勢で今もいらっしゃるんですよね
0: これ私たちあのあまりにも情報統制が敷かれててやはりウクライナ紛争であったりこの中東での紛争そしてアフリカもこれ入ってきてるということにはちょっと驚くんですけどこれ実は日本が大きく関与している可能性が見えてきたんですよね。うん、というのも日本の広島と長崎の原爆これは日本の参謀西紀子今でいう理化学研究所の各研究所が開発してたんですよね。その写真もあります8月6日の広島原爆投下のこと、元日本軍のパイロットである海軍空港大象佐本田稔さんは原爆は下から爆破したというふうな発言をされてますね。うん、そして、その現地にいた方の証言からすると、広島の原爆ドームの横の川から地上起爆したというふうな証言も出てるんですよねうん、うん、で国連もすでにその資料として写真を持ってるんですけれどもその原爆の発光体が地上から空に向かって舞い上がっている写真が連射で撮られてるんですよね。うん、そしてアインシュタインがルーズベルト大統領に送った手紙によると広島のリトル・ボーイという原爆そして長崎のファットマンという原爆これはちょっと大きすぎて。うん当時の B29 には詰めませんっていうふうに手紙を送ってるのもちゃんと資料としてあるんですよね。うん、でこの原爆を開発したのが西名機関理化学研究所の各研究所なんですけどもここで井川秀樹が携わってますね。うん、でここののの人がその戦後ノーベル賞を受賞受してますでこれあの広島の方の原爆ドームの前の公園に記念碑が作られてるんですけども、そこに字が彫られてるんですよね。ねここには過ちは繰り返しませんからっていう風に書かれてるんですよ。<ー>この言い回しっていうのはおかしいんですよね
1: 。日本側が書いてるのおかしいということですよね。ええ、
0: 過ちを繰り返してもらいたくないっていうんだったらわかるんですけども、過ちは繰り返しませんって日本側がその意思を掲げてるわけですよね、うん、そこにはもうこんなひどいことは私たちはもう二度としませんという宣言のように取れるんですよ。うん、ここからしてこの日本人がほとんどの多くの人たちがこの事実を知らされてないという。こと自体から私たちはこのウクライナ紛争や中東問題そしてこの今回のスーダンの問題をもう一度俯瞰してみた場合今もなお過ちは繰り返しませんということを海外でで起ここしていいいるということうは否めない
1: んですよね、まあ、アメリカと共にということだと思うんですけれども、ね、美しい日本ですとか、まあ、歴史を改ざんしてまでも。はい、本当に起こった事実を隠されてしまって私たち一般市民に届かない状況が今にあって言論統制がが敷かかれているっているるとううよよくわかると思うんですよね,そ,ですねそしてその帰りに中国訪問をされる予定であった。ブリンケン氏なんですけれども中国側からお断りをいただいたそうなんですね。はいまあ、ブリックスそちら側の西反西側諸国の国々からはもう制裁がスタートしているということになると思うんですけれども<ー>、まあ、ウクライナの兵士が何万人なくなろうがクリミア・ドンバスロシア政府を倒すまでは停戦はできないと、ね、ということがお話し合いの中にあったようなんですけれども、はいまあ、それが G7 あるいは NATO の存在意義であるということなんですよね。ね<ー>まあ、ですがまあ地図を見ていても G7 国というのがまあ色を塗ってみるとすごく小さくてですね今そうでない国々が G7 に属してない国の方が大きくなってそこがロシア中国とつながってきているということに懸念を感じている G7 国がいると思いますその中に日本があると思うんですけれども G7 国のすべての政治家はオープンソサイティの下請けである方々がまあこれを引き受けていらっしゃるオープンソサイティって何ですかオーープンソソサイティはジョージョロスの会社ですよねひょっとするとこれ政府のお金、私たちの税金のお金以外に、まあこのオープンソサてティから、まあダボス人たちからお金をいただいているので、そちらの言い分を聞くという政府が結っき上がっているわけですね。まあその使命を続々と執行しているので、ワクチンを打ちまくる、コオロギ食を食べさせる、まあ脱炭素、まあいろんなことに取り組んでいるのは、まあ日本政府で考えたものではなく、そのワールドエコノミックフォーラムに乗っかって、SDGs ですとか、いろんな方針をその会社によって動かされている
0: だからもそもそも国民の意見には何も耳を傾けてないてとというこですよね、
1: えー、自衛隊の動きもそうですけれども、日本では憲法違反を犯している人たちが政府の人々であるということになってくると思うんですね。はいえーまあそれが分かるのは政府は19日アフリカのスーダンにいる日本人を国外に避難させて自衛隊機を派遣するため準備を始めたと発表しているんですね。まあスーダンで暴動が起きている、治安が悪化しているようなんですね。ね<ー>まあこれスーダンとロシアが、まあ、国と国で提携を組んだとさこのようなことが起きているんですよね。まあですのでまあ現地では軍と準軍事組織の衝突で270人が死亡、2600人以上が負傷するなどそのように治安が悪化していると。いうこと日本では伝えられているんですけれども、えー、実際にその暴動やこの衝突ですね、はい、誰が行っているかははっきり分かりませんしどちら側がどれくらい負傷したかも不明確なんですよね日本のニュースが
0: 、まあ、あの極論言うとアメリカ軍が270人死んでて。人の負傷者が出てる可例、ね、えば、ー
1: 、そうとも考えられるなと思うのは松野官房長官が19日の記者会見で、まあ、現地には非政府組織 NGO や国際協力機構 JICA 大使館の関係者ら約60人の法人がいると説明していて、まあ、全員とは連絡が取れているようなんですけれども水や食料が不足し頻繁に停電が起こるという厳しい状況にあり自衛隊法の規定に基づいて輸送に必要な準備を防衛省に要求し防衛省まあ、自衛隊などが着手していく動いているわけですねそして準備を進めてスーダンに向かうということなんですけれどもまあ、それ自体が松野氏によると自衛隊員の派遣に閣議決定はいらないとこのように判断されているんですよね
0: でも勝手にやりますよということですね
1: 、うん、あですのでこれ自体もアメリカの言いなりになってすぐさま動くのに指令が出ているんだなとわかるんですよね。という意味でアメリカが現地に行ってこの紛争を起こしているということが分かってくると思うんですね。
0: でも会見もできないしいちいち民意も取る必要もない法律を守る必要もないという意向で憲法違反を犯したからやってるわけですね勝手
1: にもまあ自衛隊自体が元々憲法違反であるということの、ね、まあ歴史認識も遡るとですね、はい、そこのところで憲法違反をしてしまっている日本政府というのがあって、えー、それを自由に動かしているのがアメリカ政府だということが、はい、これでもお伺いし入れると思うんですよねまあこれが州内にも日本を出発するということになっていてそしてスーダンの中のシブチというエリアには海賊海賊対処活動に従事する自衛隊の拠点がすでにあるようなんですよね。
0: 海賊対象です
1: か。海賊,海賊はアメリカだと思うんですよね。どう
0: して自衛隊の拠点があるんでしょうね。そんなところに
1: 。これ自体が本当におかしいのお話になってくると思うんですよね。訪、えー、中のブラジル大統領ルラ氏ですね。はい、は米国は戦争先導をやめようと中国を訪問している中このように。平和について話し始めるべきだと訴えていらっしゃるんですね。えー中国も叱りです、はい、そして中国外相はイスラエルとパレスチナの和平仲介をする意向があることを表明しました、うん、そしてイランの革命防衛隊総司令はイスラエルは崩壊しつつあるといろいろな準備が進んできている中ですね、はい、このように宣言なされているんですよね、うん、まこれを持ってみてもまあ、トルコのエルドアン大統領もイランのライシ大統領にまあ、以前にもお伝えしたんですけれども、はい、電話会談でイスラエルによるパレスチナへの攻撃に対してイスラム世界は団結しなければならないあ皆さん中東では団結が進んでいてですねイラクイラントルコシリアサウジアラビア今紛争に巻き込まれつつあるスーダンもですねアメリカと戦おうとイスラエルと戦おうとしているわけですよねイラクではアメリカとイスラエルの国旗が実際に燃やされている今このような状況が起こっているんですけれども,あもうなぜここまで G7 国といいますかアメリカと日本がこのようにたくさんの紛争を起こしてしまうのかそして自分たちの滞在をどうにかしてこの紛争で勝ってですね、うん、隠してしまいたいやはりもう事実日本とアメリカと、まあ、イスラエルもそうですけれどもシオリスト政権ですね、うん、それらが、まあ、信頼を置けない、まあ、蛮行を行ってきた海賊であるということだと思うんです。そうですねまあ、そしてアメリカ軍の兵もですねウクライナにたくさん送られているんですけれどもその方々は自分たちの国を出てしまうとですね米軍兵に切り替わり兵士が死亡しても議会にも家族にすら報告の義務は一応なくなってくるというシステムになっているようなんですねこれは私自衛隊でも聞いたことがあるんですよ全く同じシステムだなと思ったんですね、まあ、ですので保険金のようなものを支払う義務も国にはなくなるというような。でですので、まあ、国に騙されてそちらに向かわれているのか今気づかなければとんでもないこと家族を失ってしまうということになってしまうと思うんですよね。うん、
0: まあ憲法を改正して日本人を戦場に送り込む格策もまだ動いてるはずなんですけれども、うん、そうなると若い子供たちっていうのは兵に出されてそのまま日本国籍を失って路頭に迷うことになるというなりかねないっていうことね。うんうん
1: 、そしてあのフィリピンには台湾寄りに4つの新基地を展開しているんですけれどもフィリピンの大統領はそれに気づいてフィリピン内の米軍基地はフィリピンの防衛のためのものであってフィリピン外の攻撃のためには使うことを許可しないと先週表明されているんですね。ねまあこれを聞いても日本は同じようにたくさんの基地が米軍基地が日本にあるわけですけれども一緒に戦っていくということを選んでしまうのであればそれはやはり二度と同じ過ちを繰り返さない、まあ、そこから外れてしまう、まあ、本当にこれこれそ憲法違反だと思うんですよね、まあ、アメリカではペンタゴンペーパーというまあ機密文書が漏洩されてしまったということその中にももうすでにですねウクライナの防空システムは5月にも枯渇してしまうということも挙げられているんですね。はい、そしてこのロシアとウクライナの紛争ですけれども,もうウクライナには勝つ見込みがないことも計算されている、まあ、それはアメリカの中の文章から出てきているので、うん、勝つ見込みがないものにまだ戦わせようとしているということは、はい、ウクライナ国民をまあ全て殺してしまっても構わないというアメリカがいるということ、うん、これを見てですね台湾有事ですとかそういったものを見てもアメリカとともに紛争に挑むことによる危険性が、うん、まあ
0: もうねそ
1: してやはりこのパンデミックワクチンコロナの問題で、ね。うんドイツではですね、65億ユーロの赤字が予測されていたんですけれども、この紛争や何かで見えなくなっていた問題ですけれども、実際に公的年金が21億ユーロの黒字になったというのは、やはりたくさんの方々がお亡くなりになられた、はい、もうどさくさに紛れて、ですね、はい、この国のお金がですね国民に行き届かないまま保留された部分があって、黒字になっているようなんですね
0: 。支出が減ったとこですね
1: ええでですのでこれ日本で起きていることも安倍内閣が年金のお金を流用してしまって失ってしまった分がこれで補われるような計算、まあ、人口削減とそこはつながっているんですけれども人々が犠牲になっている戦争も年金の問題もすべてお金の問題です、まあ、それがまあ政府自体がそれらを利用しているパンデミックでやはり戦争であるということ
0: 。の詐欺ですよね、うん、こっちは長生きしして老後楽しみ旅行しながらのんびり過ごそうとして一生懸命働いてね、うん、預けてきた年金を勝手に流用して支払いが危なくなってきたらその支出を減らすためにワクチン打って殺そうなんてね、うん、なんちゅうこれ怖い
1: ですからフランスの人々は、えー、年金問題で立ち上がって国と今も戦っているわけです、うんはい、ですので政府というのはそういうものであるで、ね、ということ、ね、まあお金を盗んでしまっている人たちだというふうにあの考えると一番分かりやすいのかなと思うんですよねそ
0: うです、ね、以上ですすね以上ありがとうございました
1: 。